0: Eu sou a Isabela e vou apresentar o cenário macro do mês passado. O mês de setembro trouxe em seu início surpresas positivas referentes à atividade local, mostrando um crescimento do PIB do segundo trimestre de 1,2%, acima das expectativas. Este bom desempenho reflete a forte demanda doméstica no período, fruto de uma normalização da atividade no pós-pandemia, somada ao pacote de medidas de impulso ao consumo através de renda e crédito, a recuperação marginal dos investimentos, evidenciado pela formação bruta de capital, além de uma maior parcela da população empregada e aumento da massa salarial. Esses fatores têm impulso a continuar até o final de 2022, contrabalanceando os efeitos contracionistas da política monetária atual. Contudo, para o próximo ano, o cenário ainda carrega relevante incerteza sobre se essa melhora da atividade transborda, já que teremos um cenário externo cada vez mais desafiador e a contabilização dos efeitos dos juros mais altos na economia. No contexto de inflação, a leitura do IPCA de agosto veio em linha com o que era esperado pelo mercado, registrando mais um mês de deflação. Os efeitos do corte de ICMS continuam a impactar no índice de preços, principalmente no setor de comunicação e transportes, sendo o último também influenciado por novos cortes no preço do combustível por parte da Petrobras. Há indícios consistentes de recuperação nas cadeias produtivas e de recomposição dos níveis de estoque, além de preços de commodities mais comportados, o que gera um ambiente favorável para a inflação do produtor e, consequentemente, para os preços de bens industriais. Apesar disso, seguimos cautelosos com a dinâmica inflacionária, principalmente quando observamos o comportamento dos preços no setor de serviços que possuem maior inércia. Projeções que mostram o um cenário de ato do produto fechado, talvez até em patamar positivo, com crescente atividade acima do esperado, podem reforçar o cenário desafiador para a condução da política monetária. Em sua reunião de setembro, o COPOM manteve a taxa de juros inalterada, no que nos parece ser a taxa terminal do atual ciclo de elevação. No entanto, no comunicado, a autoridade monetária adotou um tom mais hawkish, principalmente ao sinalizar que, caso não ocorra a convergência da inflação para as projeções, o comitê não hesitará em retomar o ciclo de alta. Além disso, tivemos ainda dois membros do comitê votando por um ajuste residual de 25 BIPs, o que contribuiu para um tom mais duro. Nossa visão é de que o ciclo de aperto terminou, porém há uma grande preocupação do Comitê em torno da antecipação do mercado ao incorporar corte de juros logo no primeiro trimestre de 2023, o que poderia relaxar as condições financeiras e exercer efeito negativo em relação à ancoragem das expectativas de inflação. O movimento de aperto monetário sincronizado nos países desenvolvidos, a desaceleração do crescimento global e o efeito defasado de política monetária no Brasil junto com o um nível de juros real bastante contracionista, corroboram para a nossa visão de que já nos encontramos em patamar suficiente de juros para uma retração inflacionária. Porém, toda a incerteza fiscal, pelo menos até o momento, contribui para convivermos com uma curva de juros mais alta. No âmbito eleitoral, não tivemos mudanças significativas no cenário nos dias anteriores ao primeiro turno, que, segundo as pesquisas, mostravam uma vantagem confortável de Lula em relação a Bolsonaro. A campanha do ex-presidente até o momento não nos permite ter clareza sobre qual será o plano econômico de Lula. E mesmo diante da surpresa positiva para Bolsonaro no resultado do primeiro turno, com 43,2% dos votos, se mantém o um favoritismo ao candidato do PT, que recebeu 48,4% dos votos. O resultado da disputa de fato será conhecido em um mês. Porém, até lá, não acreditamos em sinais mais claros sobre qual será a política econômica adotada no próximo mandato presidencial. Mais especificamente, não sabemos qual será o arcabouço fiscal para o país. É um cenário onde a possibilidade de alteração ou extinção do teto de gastos é alta. No ambiente externo, a principal discussão segue em torno do ambiente inflacionário dos Estados Unidos e, consequentemente, na condução de política monetária por parte do FED para conseguir controlar o nível de preços. Durante o um mês, tivemos a continuidade de leituras ruins de inflação, com o número do núcleo do CPI vindo acima das expectativas do mercado, provocando algo do sell-off no mercado de juros e no mercado de ações. O setor de serviços vem representando grande parte do aumento de preços, e dada a sua rigidez, também torna a dinâmica inflacionária do país bastante desafiadora. A dinâmica de inflação de salários é outra que segue impactando de forma significativa os núcleos, sem mostrar sinais de arrefecimento. Como o um movimento de política monetária, o FONC entregou um novo aumento de 75 BIPs e, apesar de não apresentar mudanças significativas no comunicado, evidenciou as projeções dos membros do comitê por um nível de juros terminal mais alto, de aproximadamente 4,5% ao ano. Aparentemente, também teremos um ambiente nas economias desenvolvidas de juros altos por bastante tempo.
1: Olá, eu sou Mariane Moraes, gestora da Estratégia de Crédito Privado da Butiá Investimentos. Vamos falar dos destaques deste mercado no mês de setembro e do desempenho dos nossos fundos. O mercado de crédito privado tem mantido a tendência de arrefecimento. Vimos o número de emissões primárias desacelerando no mês de setembro. No mercado secundário, o volume de negociações segue pungente, porém, não em todas as classes da renda fixa. Após comportamento de estabilidade nos spreads de debentures atreladas ao CDI nos últimos meses, estamos notando uma forte demanda pelos ativos da classe, o que tem contribuído para o fechamento de spreads de parte dos nossos ativos. Apesar do processo de fechamento, ainda enxergamos um retorno adequado aos riscos mapeados, considerando os atuais níveis de spread como saudáveis. Ainda assim, seguimos ainda mais cautelosos em relação ao risco versus o retorno dos ativos, mantendo rigoroso acompanhamento dos setores e os sinais de possível deterioração. No ambiente de debentures incentivadas, observamos o um movimento oposto, com as projeções de curto prazo para um número negativo de inflação, provocando um ambiente vendedor para a classe contribuindo para a abertura do componente de spread de crédito dos papéis. Seguimos monitorando os ativos do portfólio, selecionando novas alocações de maneira bastante rigorosa, buscando sempre a otimização do portfólio através de alocações e ativos de boa qualidade e prêmios adequados. Esperamos que até a definição das eleições, no início de novembro, não haja uma mudança significativa nos mercados a menos que se tornem mais claras as estratégias para a condução da política econômica e controle fiscal. Sobre o desempenho dos nossos fundos, em setembro, o Butiá Top Crédito Privado, FICFIRF, apresentou rentabilidade de 1,23%, equivalente a 114,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou um retorno de 13,04%, 119,69% do CDI. O carrego bruto ao final do mês foi de CDI mais 1,56% e a carteira fechou com duration de 2,10 anos. O cenário econômico, repleto de incertezas, reforça o nosso objetivo de curto prazo com a reavaliação mais frequente dos nomes que compõem o portfólio, de forma a assegurar uma cesta de ativos robusta e capaz de navegar por esse cenário turbulento. Diante disso, não realizamos movimentações relevantes na nossa carteira. No mês, conseguimos capturar o fechamento de spread de grande parte dos ativos que compõem a carteira. E mesmo diante de tal movimento, ainda enxergamos um nível de prêmio no portfólio que nos gera bastante conforto e entusiasmo. Em relação às movimentações, alocamos via mercado secundário em uma emissão de Eneva, papel com boa qualidade de crédito e com nível de prêmio satisfatório. Em relação à atribuição de performance, as posições de Reddor, Smart Fit e Loca América foram as que mais contribuíram positivamente para o resultado do fundo. O Boutia Plus FIRF, crédito privado, apresentou rentabilidade de 1,27%, equivalente a 118,84% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou um retorno de 13,18%. 120,95% do CDI. Ao final do mês, o carrego bruto foi de CDI mais 2,63 e a duration de 2,21 anos. O fundo Plus é o nosso veículo moderado de risco, apresentando-se como excelente alternativa para o um investidor que está buscando uma rentabilidade adicional na renda fixa sem adicionar risco relevante ao seu portfólio. Nossa carteira tem defendido um excelente carrego e temos conseguido capturar o fechamento de spread dentro do portfólio, acompanhando o fluxo comprador no mercado de renda fixa. Atuando de forma ativa na rotação da carteira, adquirimos uma debenture de Eneva no mercado secundário. Em relação à performance, as posições de IMC, Smart Fit e VIX Logística foram as que mais contribuíram positivamente para o resultado do fundo. O Butiá Debentures Fundo Incentivado em Infraestrutura, em setembro, alcançou a rentabilidade de 0,30%. Nos últimos 12 meses, acumulou um retorno de 7,50%. O yield da carteira encerrou o mês em 6,61%, o que representa um prêmio de 0,96% sobre a ETTJ. A duration, ao final do mês era de 5,13 anos. A performance do fundo foi bem volátil ao longo do mês, dados os movimentos na curva de juros, fruto tanto do ambiente externo quanto local. No consolidado do mês, o saldo do movimento foi de estabilidade, porém tivemos um fator negativo para a remuneração dos títulos, vindo do carrego deflacionário do IPCA. Além disso, dado o movimento mais vendedor por parte do mercado devido ao período de leituras deflacionárias que teremos em 2022, o um fator spread de crédito tem contribuído de forma negativa para a performance do fundo, com grande parte das emissões primárias apresentando relevante abertura de prêmio durante o mês. Em relação às movimentações, realizamos a venda de alguns papéis de duration média e que possuíam um prêmio relativamente baixo em comparação ao restante do portfólio. O reposicionamento inclui papéis um pouco mais longos e com prêmios melhores e a manutenção de um maior volume de liquidez, neutralizando o efeito sobre o risco de duration do portfólio. Apesar da menor demanda momentânea pelos ativos da classe, temos um pipeline bastante robusto para os próximos anos, com o um instrumento exercendo um papel fundamental para a continuação do desenvolvimento da infraestrutura nacional. Esse fator será bastante positivo para o mercado de debêntures incentivadas provocando a entrada de novos emissores e, assim, contribuindo para uma maior diversificação e oxigenação dos portfólios. Acreditamos que o atual portfólio continua com excelentes um excelente spread de crédito para a qualidade das empresas que o compõem, destacando que 98% da carteira está avaliada por agências internacionais com ratings equivalentes a até duplo A. O Fundo de Debêntures Incentivadas tem a prerrogativa de manter 85% da sua carteira em debêntures destinadas ao financiamento de infraestrutura pela Lei 12.431, concedendo assim a isenção de imposto de renda ao seu cotista pessoa física. Nosso mandato, é, então, se adequa à filosofia de investimentos em projetos que devem fomentar o crescimento econômico e, por isso, referenciamos o nosso fundo ao IDA IPCA Infra. Benchmark, em nosso entendimento, tem o maior alinhamento de interesse com os cotistas e corrobora com a nossa visão de longo prazo para a estratégia. Sobre o Butiatop Cato Seguros Previdência, Firf -CP, em setembro ele apresentou rentabilidade de 1,24%, equivalente a 115,25% do CDI. Nos 12 últimos meses, o fundo acumula retorno de 12,26%, o equivalente a 112,51% do CDI. Ao final do mês, o carrego bruto era de CDI mais 1,35% e a duration de 2,70 anos. Durante o mês, também não realizamos movimentações relevantes no portfólio, com a performance refletindo nosso trabalho de otimização da cesta de ativos e, assim, conseguindo capturar um bom fechamento de spreads nos ativos. Em relação à performance, as posições em AP Vida, Redidor e Ômega Geração foram as que mais contribuíram positivamente para os resultados do fundo. Esses foram os nossos comentários para o mês de setembro. Mais detalhes você encontra no nosso site e nas redes sociais. Um abraço, até o próximo.